0: Žiadna postava svetových dejín nespôsobila také rozdelenie medzi ľuďmi ako postava Jejšia Krista. Môžeme to sledovať už pri jeho narodení. Jedni sa prišli pokloniť betlehemskému dieťatku a druhí sa ho pokúšali zlikvidovať. Ale ešte výraznejšie, to môžeme sledovať práve pri smrti pána Ježiša. Jeho kríž sa stal tou deliacou čiarou, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. Rozdelila tých, ktorí boli tam na krížoch s ním, jak sme čítali v úvodných veršoch, ale aj tých rozdelila ktorí boli pod krížmi. A tak je to dodnes. Kristov kríž, Golgotský kríž, rozdieluje ľudí a vôbec osoba pána Ježiša na dva tábory. A to preto, lebo v blízkosti pána Ježiša sa nedá zústať neutrálnym. Človek sa musí niekde zaradiť. A práve prípad týchto dvoch ukrižovaných zločincov ukazuje, že máme len dve možnosti. V týchto dvoch mužoch je zastúpené celé ľudstvo. Stávajú sa predstaviteľmi, reprezentantmi tých, týchto dvoch postojov ku Kristovi. Čím je to, že Ježího krysa stál tou vdeliacou čiarou pre celé ľudstvo, pre všetkých ľudí? No práve tým, že jeho smrť nebola obyčajná smrť. Tá má dve roviny. Tu ľudskú, viditeľnú, ale aj tú neviditeľnú, skrytú rovinu. Z pohľadu ľudí jeho smrť bola totálnou porážkou ten oblúbený putujúci kazateľ z Nazareta počas svojho verejného pôsobenia sa dostal do konfliktu s církevnou mocou i svetskou mocou. Najprv stál v ceste tým židovským veľkňazom, vodcom, farizeom a nakoniec sa stál v ceste aj tomu rímskému prokurátorovi Pilátovi, ktorý tak najprv váhal ale potom sa predsa rozhodom, tak ako sa rozhodom. Tak církevná aj svetská moc vytvorili koalíciu, aby odstránili Ježiša z Nazareta. Táto koalícia mala zástupcov tam pod krížom. Áno, sú to tí židovskí pohlavári, predstavitelia národa, a zo svedskej moci to boli rímski vojaci, ktorí umúčili a vykonali tú strašnú, brutálnu popravu Ježiša Krista. Ježiš teda zomiera ako porazený. Takto to videli ľudia okolo neho koľko nádeje vzbudil svojim učením, svojimi prehláseniami o sebe. A čo z toho zostalo? Tie jeho výroky sa stali vďačným námetom teraz na posmech prítomných. Tí židovskí pohlavári v tej chvíli si spomenuli na jeho prehlásenie, že on je ten zasľúbený, Mesiáš, Kristus, pomazaný. A tak sa teraz chuti, smejú. No a iným druhým pomáhal. Nech pomôže sám sebe. Ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Tí, ktorí si spomenuli na jeho prehlásenie, že je ten pravý král, tiež sa smejú. Tak, král židov, no že si pomôž sebe. Mesiáš, Kristus, král, který vysí na kríži, zkrvalený. Zmučený, aké směšný. Čo může jiné znamenat Ježíšová smrt, než totálnu porážku. Ako osobnou jeho tragédiu tohoto židovského učitela rabího z Nazareta. Tak jeho smrť bola víťazstvom ľudskej nenávisti, brutálnej moci, politických intrík. Takto to videli v tú chvíľu tí, ktorí boli svetkami Ježového ukryžovania. Proste bolo to pre nich také divadlo, jak hovorí aj Evanieliu. Ale okrem ľudskej roviny jeho smrť má práve tu skrytú, tu druhú rovinu, duchovnú, Božiu. V spojení s tým veľkým zápasom medzi dobrom a zlom. A práve evangelista Lukáš na túto duchovnú rovinu upozorňuje nás tým, keď hovorí o dvoch zvláštnych znameniach, ktoré sa v tej chvíli Odohrali. O 6. hodine židovského času, hovorí 44. verch, bolo to teda na polúdne nášho času, došlo k zvláštnemu astronomickému úkazu, vďaka ktorému povstala tma po celej zemi, nielen nejaké zatmenie. Tie slova na celej zemi poukazujú, na celosvetový univerzálny význam Ješovej smrti. Lebo to, čo sa v tú chvíľu odohralo, odohrávalo na kríži, malo význam pre celý svet, pre každého človek. A čo sa tu vlastne odohráva? No o tom hovorí práve tá tma že vlastne celý svet ponorený do tmy. Tma je obraz Božieho súdu, hnevu, zavrhnutia. Byť vyhodený do vonkajšej tmy je prejavom toho najprísnejšieho Božieho odsúdenia. Tma to je zahynutie. A Kristus aj pred svojou smrťou povedal, že teraz je súd tohoto sveta, hriechy celého sveta boli súdené v ten deň ukryžovania pána Ježiša, smrti toho Božieho baránka. Tam sa riešili hriechy všetkých generácií, tých minulých, tých prítomných, aj tých budúcich, aj našich. A Kristus tak vošiel do tej tmy toho Božieho súdu. Stal sa zástupcom pre celý svet, aby položil život za viny sveta. A to, že jeho obe nebola zbytočná, prezrádzalo aj ďalšie znamenie, ktoré v Jeruzalemskom chráme sa odohralo. 45. verš tam hovorí, že chrámová opona sa roztrhla od vrchu až dole na poli. Tu bol taký silný koberec, ktorý oddeloval ten najsvetejší priestor, Svetiňu Svetých, ten priestor zvláštnej Božej prítomnosti. Predstavovala Božiu, ten Boží prítomno, príbytok, Božiu prítomnosť. A ten koberec znamenal, že vstup človeku je tam zakázaný, okrem jedného predstaviteľa, ktorý raz v roku, veľkňas tam mal prístup. Proste porušený človek tam nemá prístup k Mezi ním a Bohom stojí jeho hriech, jako deliaci múr. Ale vo chvíli, keď Ježík zomiera, keď položil svoj život za hriechy sveta, došlo k tomu nadprirodzenému zásahu, rozstrhal sa ta opona na znamenie, že odteraz je tam vstup voľný. Dokonané je, zaznelo aj z kríža. Už tie preobrazy, ktoré poukazovali na neho, na baránka Božieho, skončili. Už neplatí. Aj keď oni ešte, že zašili tu to a plne prinášali obete ešte ďalej do toho 70. roku, ale platilo. Vstupie voľný, hlavne do tej nebeskej svätine keď po 40 dňoch tam Pán Ježiš vstúpil, ako kniaz a velkňaz. Vstupie voľný, so smelou dôverou, jak hovorí epištolák Židom, so smelou dôverou môžeme prísť až tam, do tej najsvetejšej svätine nebeskej, ktorú ta pozemská že len symbolizovala. Kristová obec znamenala, že tá bariéra medzi Bohom a človekom je odstránená. Hriek, ktorý človeka oddelil od Pána Boha, je vyriešený. Tá otázka hrieku definitívne je vyriešená. Iste nebezpokáne. Baránok Boží vzal na seba naše viny, našu porušenosť. A vstúpil s nimi do tej tmy Božieho súdu, zavrhnutia, aby nám otvoril dvere nového života, večného života s ním. No ale aby som neodbočil celkom, že dosť úvod, k tým dvom mužom, ktorí... ako sa postavili títo dvaja mužovia, ktorí s ním spolu zomierali k týmto otvoreným dverám tejto možnosti byť zmierení s Bohom. Najprv na toho sa pozrime, ktorý premrhal túto svoju jedinečnú, poslednú príležitosť. Čo vieme o tom mužovi? Toľko že patril k tým židovským nacionalistom, teroristom, ktorí so zbraňou v ruke bojovali, ako oni smysleli, za slobodu, proti rímskej okupačnej armáde, aj proti tým židom a vodcom, ktorí kolaborovali s Rimanmi. A keď ho rímania chytili aj s ďalšími, tak bol odsúdený na trest smrti. A jeho po, poprava a jeho komplica pripadla na ten istý deň ako poprava pána Ježiša. A tak sa posledné hodiny svojho života dostal do tesnej blízkosti Ježiša Krista. A tým sa mu ponúkla úžasná životná príležitosť, posledná šanca. Život na Zemi už premrhal. Prehral. S tým sa nedalo už nič robiť. Ale ešte stále mohol získať a vyhrať ten nový život, ten večný život. Veď práve teraz, práve teraz, v tej najtesnejšej blízkosti sa odohráva dráma, ktorá nemala obdobu v ľudských dejinách. Ten, ktorý vysivedla neho, Boží syn, spasiteľ, prináša obeť vlastného života za hriechy sveta aj za jeho hriechy. Aj za moje, aj za tvoje. Hoci tento muž asi toho veľa o pánu Ježišovi nevedel, ale predsa to najdôležitejšie vedel. Niečo sa aj teraz dozvedel z úst samého Ježiša, keď sa modlil na kríži. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pani Žoslovujem. Boha ako svojho otca. A takto sa tí odsúdenci v hodine smrtej nemodlili. Tento Ježiš musí byť oveľa viac ako len človek. To poznal aj ten Stotník, že? Potom to aj význam. To musí byť viac. Dozvedel sa, že sa prihlásoval Pán Ježiš za toho zasľúbeného Mesiáša, Krista. Z úst vojakov sa tiež dozvedel, že hovoril o sebe ako o královi. Teda to, čo tento muž sa aj dozvedel v tej chvíli by stačilo na to, aby svoj, svoju budúcnosť, väčnosť vložil do jeho rúk. Mohol. Ale čítame, že namiesto toho on sa rúhal. 39. verš hovorí, či si ty Kristus, tak spomôž sám sebe. Rúha sa. Je v blízkosti Ježiša Krista. A v jeho blízkosti čoviek musí zaujať svoj postoj vlastný. Ale tento muž to nedokázal. On aj v hodine smrti Hovorí to, čo hovoria ostatní. Robí to, čo robia ostatní. Ide s väčšinou. Prispôsobuje sa. Davová sugestie. Nemá vnútornú silu sa vyčleniť z toho davu, z tej väčšiny. Začať samostatne rozmýšľať. Samostatne konať. Rozhodnúť sa. Nedokáže. koľky sú podobní tomu jemu aj dnes. Je pravda, veď ísť s dávom je o mnoho pohodlnejšie, ako plávať proti prúdu. Ten, kto berie ohľad na svoje okolie v živote, na druhých, a obyčajne to sa týka mladých ľudí, že keď prídu, do tej spoločnosti, svojich rovesníkov. Čo na to tí druhí? A ani tento muž na konci svojho života nie je schopný zmeny. A tak mnohí, mnohí sú jemu podobní v živote, že ani na konci svojho života nie sú schopní zmeny a to správne rola. A to je tragédia. Mnohí aj tí starší povedia, ale v čom som sa narodil? V tom aj zomriem. Viete, čím dlhšie sa človek uberá jedným smerom, tým ťažšie sa neskôr dokáže zmeniť smer svojho života. Čím dlhšie vzdorujeme tomu hlasu Ducha Božieho, Ducha Svetého, tak nakoniec v úlohe sme si to svedomie a tak. Tým ťažšie potom dokážeme urobiť čelom zad, keď ideme určitým smerom. Áno, aj tento muž mohol ešte všetko vyhrať. Aj on mal pred sebou ešte celú väčnosť. Ale on to všetko prehral. Udalosti tohoto dňa nám ukazujú, že aj v takej blízkosti páda Ježiša, ako bol on, môže človek väčšie zahynúť. Môže. Prečo? Nie preto, že by tento muž nebol stál o Ježišovu pomoc. On o ňu stál. Však sám hovorí, Pomôž sám sebe a aj nám. Keď Ježiš toľkým pomáhal, prečo by teraz nepomohol sám sebe aj mne? Žiada, zostúp! Zachráň sám seba pred smrťou a zachráň aj mňa. To je pomoc, o ktorú tento muž stál. Dostať sa dolu z kríža, byť zachránený, zbaviť sa utrpenia toho múk, predlžiť si tento život a ďalej si užívať po svojo. To je tá pomoc, o ktorú aj dnes mnoho ľudí, mnoho ľudí aj okolo nás stojí. Bože, pomôž nám v tom našom pozemskom živote. Pomôž nám v tomto našom trápení, v tej našej bolesti, v tej mojej nemoci. Pomôž mi. Krále Zechiáš tiež takto, že keď mu prorok povedal, zriať svoj dom, lebo zomrieš. Obrátil sa na svojom lôžku k stene a volal, plakal. A prosil, aby mu pánu ešte nebral život, aby mu ešte ho predlžil. A ešte prorok len ani nakoniec chodby paláca neprišiel a už ho pán poslal naspäť. Povedz mu ešte 15 rokov, keď si tak veľmi prosil. No, splodil ešte toho... Manasesa, že ja, to bol najväčší jak si, modlár a od, odpadn, ten, ktorý spôsobil odpadnúť medzi tými králmi. Ľudia v podstate ani nestoja tako ten o prehlbenie, toho vzťahu k pánu, dať do poriadku s ním svoj život. Ale o jeho pomoc to áno. Aj tí atésty volajú tam na Lvožku nemoci. Bože. Lenže len, Ježiš nešiel na kríž, preto, aby nám pomohol len s našim pozemským trápením, s našim zdravím predlžením tohto života. Na to nemusel zomrieť. Ale on išiel na kríž preto, aby nám pomohol s tým, s čím by nám nikto iný nemohol pomôcť. Prišiel vziať na seba tú našu strašnú porušenosť, zaplatiť za ňu svojim vlastným životom, aby my sme nemuseli platiť tou väčšnou smrťou, zahynutím. A toto je skutočná potreba naša, každého človeka. Nie len pomoc v tých krízach toho časného života, ale záchrana pred večným zahynutím. Lenže o takúto pomoc tento muž nestál. On stále ešte pozeral na ten svoj život na Zemi. On sa odmieta podívať ďalej dopredu. Aj keď už je no, no, obidvomi nohami už je vlastne v jame. O chvíľu jeho život skončí. No a potom bude sa musieť ešte postaviť pred Bohom. Pred, Boho, pred Božím súdom. Teraz ešte kratúčka príležitosť pre neho keď sa rozhoduje o jeho väčšnosti. Tá sa mu teda sponúkať, vyznať, urobiť pokánie, prejaviť vďačnosť a zomrieť, zomrieť zmierený s Bohom. Tá pomoc bola tak blízko, ale pre tohto muža bola tak ďaleko, Hoci zomieral v blízkosti Ježiša Krista, spasiteľa, v skutočnosti bol tak strašne ďaleko od Neho. A tak je to s každým, kto túto ponuku záchrany prepočuje, nechce. Dokonca odmieta. A pán nikomu nevnúcuje tú svoju pomoc. Nikomu nevnúcuje, ale ju ponúka. Raz povedal pán, na adresom so slzami v očiach, keď plakal nad Jeruzalémom, povedal, nepoznalo čas svojho navštívenia. A to platí aj o tomto mužovi nepoznal, že toto je zvláštny čas pre neho, zvláštna príležitosť, taká vzácná príležitosť pre neho, aby svoj život odovzdal Bohu, dal do poriadku v, tej, v tých chvíľach ten svoj život. Milí priatelia milí bratia a sestry. Sú v živote príležitosti, ktoré sa už nikdy, nikdy nevrátia. Už sa nezopakujú. A pre tohto muža to bola skutočne tá posledná príležitosť, ktorú on premrhal. A my nevieme nikdy, koľko tých príležitostí ešte nám Pán Boh v našom živote dá. A preto mali by sme, musíme využiť tú príležitosť dnes, ktorú nám Pán Boh dá. Možná môže niekto žiť ešte, ak dá pán, ešte predlží aj tomuto svetu. Aj 10 rokov, aj 20 rokov môže žiť. Ale možno, že už zajtra tu nebudeme. A keď sme nevyužili tu príležitosť, ktorú nám pán Boh dal, Tak to je tragické. Ište nie je dobré spoliehať na takú zvláštnu príležitosť, ako mali títo dvaja mužovia, pretože pán hovorí, kto uverí, pokrstí sa, odovzdá svoj život, že sú to, to dobre pozná. No ale ešte na toho druhého muža, že to je to radostné, že tento druhý muž využil tu príležitosť, ktorú tu chvíľu má. Až do tohoto dňa tejto popravy mali obidva ja títo mužovia spoločnú cestu. Ale kríž Kristo ich v závere, ich života rozdelil. Nielen priestorovo, že ich oddeloval, že bol v strede, ale najmä duchovne, ich postojom A tým sa rozdelil aj ich väčší údia. Ten druhý muž využil túto príležitosť, ktorú má. Tu vidíme, ako s úprimným pokániem sa získava zmierenie. preto je známy tento druhý muž známy ako kajúci lotor zachránený príjmajúci lenže stať sa kajúcim človekom úprimne kajúcim človekom to je tá najmenej samozrejmá vec to je vždy zázrak aj dnes. Ale tu sme svedkami tohto zázraku v deň smrti páne Jiša na tom druhom kríži. Ako sa tento človek stal skutočne kajúcim, Sám to hovorí a vyznáva, keď hovorí, napomína toho svojho spoločníka. A či sa ty nebojíš Boha? A tým hovorí ja áno. Ak ty nie, ale ja ho rešpektujem. Tento muž už sa prestal dívať na tento pozemský život na svoju minulú, sa pozriele len dopredu, do budúcnosti, vidí, že pred ním už je len vlastne smrť táto, ktorá je dočasnú, že? A potom ten Boží súd, ešte stretnutie s Bohom a v tej chvíli je začína brať Pána Boha vážne, Smrteľne vážne, Viete, kto nezačne brať Pána Boha vážne? Ten, kto začne brať Pána Boha vážne, tak ten sa už neobzera okolo seba. Ten sa už nepýta, že čo na to povie jeho okolie. Nebojí sa vystúpiť aj z radu, byť iný to začne brať vážne Pána Boha. Začne brať vážne jednu vec, a to svoju vinu pred Bohom. A tento muž vidí, že jeho situácia pred Bohom je smrteľne vážne. Teraz už len Boh rozhodne o jeho väčšnosti. A v tejto básni pred Bohom si uvedomuje, tu svoju vlastnú vinu. Keď hovorí aj tomu komplicovi, keď mu hovorí, veď my tu spravodlivo trpíme. My sme dosali to, čo sme si zaslúžili. My sme si to zaslúžili. Neobvinuje ani Rimanov Vie, že tu vysi vlastnou vinu pre svoj vlastný hry. On vidí hlavne tu svoju vinu, neviem, proti Rimanom, Vydom, ale voči Bohu. A on sa bojí Boha. Tak sa bojí len jedného, a to svojich hriechom. Vie, že jeho vina stačí na to, aby bol večne zatratený Bohom. Vie, že nebude môcť ani len slovo povedať proti Božiemu rozsudku nad ním. Nebude sa mať na čo odvolať pred Bohom, pretože celý jeho život bude svedčiť len v jeho neprospech pred Božím súdom. A tak tento muž robil tu najmúdrejšiu vec, jakú vo svojom živote mohol urobiť. Vyslovil tu najväčšiu prozbu svojho života, keď hovorí Pánu Ježišovi, Pane, rozpomeň sa na mňa, až prídeš vo svojom kráľovstve. A touto prozbou vyslovuje úžasnú vieru. Úžasnú vieru. Že tento ukryžovaný spolu s nimi v strede je skutečně král. Pravý král toho božieho královstva, který opět přijde, aby nastolil toto božie, večné královstvo. tento král může být a jeho sáchráncem. Mocou své lásky ho môže zachrániť a On je zachráncom aj každého z nás, ktorý chce aj nás pritiahnuť k sebe. Myslím, že sme to my dobre pochopili, porozumeli. On chce pritiahnuť všetkých, ktorí ťaží bremeno viny, vedomie tej porušenosti, hriešnosť. Chce pomôcť každého, kto chce byť zmierený s Bohom. A tento muž sa vlastne stáva takou trofejou pri smrti pána Ježiša, pri jeho ukryžovaní. Keď z pána Ježiša Počujem tu najkrajšiu vetu svojho života, keď mu povie, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v ráji. Pravdu ti hovorím dnes, keď vysíme na tie... Tý... Som rád, že to brat z toho evangelického prekladu správne prečítal. Amen, ti hovorím dnes, keď tu vysíme na tie kryje, budeš so mnou v ráji. Čo dostal tento muž? v tej chvíli svojej smrti dostal odpustenie a dostal uistenie o spasení, o záchrane, o večnom živote, aj keď zomrieš a budeš pochovaný. Ale keď prídem opäť vo svojom kráľovstve, zo so svojím královstvom, tak ty budeš mať účasť Ujech so mnou v ňom, v mojom kráľovstve. Záverom, na začiatku Biblie čítame, ako Adam a Eva, prarodiča boli vyhnaní von z raja pre svoju vzbúru voči Bohu, pre svoj hriech. Brány raja sa zavreli a zostali zavreté. Ale oni sa znovu otvoria. Aj pre nás brány nového života, väčšieho života. A všetkých, ktorí očakávali v Bohu túto nádej nového života, prijali vyznaním svojich hriechom Cesta k Bohu je otvorená, to už sme úvodom poveda. Je to spečatené obeťou, pána Ježiša a zvlášť že jeho službou teraz ako veľkňaza v nebeskej svätyni svetých. Vstup je voľný, kajúci ľudia, úprimní ľudia môžu tam vstúpiť Ľudia, ktorí poznali svoju porušenosť a jedinú záchranu v ňom. Áno, tam na tom strednom kríži bol vykonaný rozsudok smrti nad nami. Ten za nás Kristus podstúpil. A vďaka tejto obeti Prístup k Bohu, dvere do Božího kráľovstva, do toho nebeského obnoveného rája sú do Korán otvorené. Tam sa odohrala osobná dráma na tých dvoch krížoch. Aj keď bola brána otvorená, dvere pre obidvoch ale len jeden využil túto príležitú, že sa stal kajúci a druhý zostal nekajúci. A tak sa ľudstvo aj dnes delí, podľa svojho postoja sa ľudia delia na tie dva tábory, na dva zástupy. Pániš to vyjadril, že dva ja budú pracovať na poli, že? alebo v mlínia. Jedem Jeden zatýk, druhý zanechá. Dokonca manželia v poste. Je zatýk. V církvi opatrné panny, bláznivé panny. Jedni vpustení, otvorené dvere, zavred. Na tých, ktorí prijali túto ponuku, uzali vážne. A na tých, ktorí ešte stále váhajú, A ty, kteří tento slupánejša prijali, když jsme to aj my, platí ten slup. Dnes ti hovorím, budeš so mnou Dnes, rádi. Dnes, ste počuli jeho hlas, Milí bratia a sestry, milí priatelia. nezatvrdzujte svoje srdce. Nespolehajme len na tom, že tu v poslednú chvíľu sa obrátime k pánovi a že budeme mať takú príležitosť, ako ten jeden muž po strane Pána ježiša Isté nemusíš byť ten, ktorý premrhá tú svoju príležitosť, aj poslednú, ale tým, ktorý ju, ktorý ju využije a využije včas. Ta dráma týchto mužov sa stále znova a znova opakuje. A v tejto dráme vystupujeme tiež aj my záleží od každého z nás, ako ju príjme. A pán by nás chcel použiť za svoje nástroje, aby sme ľuďom okolo nás hovorili o tejto nádeji, o tomto rozhodnutí, ktoré sme my urobili, to, čo sme my prijali, aby ešte mnohí, keď pán predržuje čas milosti, mohli byť medzi tými zachránenými. Ako hovoríme, možná, že poslednú, Posledný čas tej skúšky, ktorý, ktorú ešte Pán Boh dá, aby sa ľudia rozhodli pre Babylón alebo pre to trojanielské posolstvo a tú záchranu, aby boli zachráneni. Som vďačný aj za tento výrok Pavlov, keď hovorí, že som istý, že ten, ktorý započal vo vás to dobre svoje dielo, on ho aj dokonná do dňa Ježiša Krista. Buďme vďační pánu za to, čo pre nás doteraz urobil. Za tie príležitosti, tých mnoho príležitostí, ktoré nám dal, aby sme aj tie posledné, ktoré ešte máme, nejak nepremrhali. A buď milostivé mě a i vám. Amen. Amen. Amen.